0: Es ist doch immer wieder schön, sich auszutauschen mit Berufskollegen und zu hören, wie es denen denn so geht in verschiedenen Situationen, vor der Kamera, vor Publikum, auf der Bühne. Genau das habe ich gemacht im Expert-Talk mit der Moderatorin Inga Brakop. Teil 1 gab es ja schon am vergangenen Freitag. Falls du ihn noch nicht gehört hast, unbedingt zurückspringen, denn es stecken so viele tolle Learnings schon im ersten Teil dieses Gesprächs. Und noch mal genauso viele gibt es jetzt im zweiten Teil. Also unbedingt dranbleiben und zuhören. Und ganz, ganz viel lernen von unserer Powerbank in Brakop. Los geht's. äh, Immer bei deinen Antworten, da steckt so viel drin. Das ist echt Hammer. Ich muss mich mich für eine Sache entscheiden, die ich aufgreife. Jetzt möchte ich gerne dieses Thema Publikum aufgreifen, weil das ist echt... So wichtig und du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, wenn du sagst, versetze dich in die Lage deines Publikums, ist das ja eigentlich nichts anderes, als dich so ein Stück weit mit deinem Publikum zu verbinden. Also du möchtest deine Verbindung herstellen und zu wissen, wie es denen gerade geht und wie die diese Situation erleben und was die sich vielleicht auch wünschen. Das sind halt ganz, ganz wichtige Informationen, die du dann sofort verarbeiten kannst. Und das ist ja etwas, was ich sehr oft beobachte bei eben Menschen, die nicht gerne auf der Bühne stehen. Ähm, die sich dann so wie so ein Pferd mit Scheuklappen da hochgehen und sagen, einfach nur mein Programm abspulen und weg, so ungefähr. ne So nach dem Motto, hier ist mein mein Thema, mein Stoff, meine Präsentation, weg damit. Und was dann damit passiert, ob und wie das bei meiner Audience ankommt, ist schon gar nicht mehr, will ich gar nichts mit zu tun haben. Weil sie es einfach so furchtbar finden, da oben zu stehen. Und das einfach nur hinter sich bringen wollen. Und da fehlt dann oft eben genau diese Verbindung zum Publikum. Und diese Vorträge sind dann auch meistens wenig wirkungsvoll und wenig eindrucksvoll, oder? Also würdest du auch sagen, die Verbindung zum Publikum ist ein Teil deiner Mission, wenn du da oben stehst, um um, um eine Message rüberzubringen. Und was hast du noch, außer den schon geschilderten Maßnahmen, die du hast, um dich da hineinzudenken, was hilft dir noch, diese Verbindung aufzubauen?
1: Hast du da noch? ein, zwei Tools, die man damit nehmen kann. Also es ist nicht nur ein Teil, sondern es ist die Aufgabe. Also das ist deine Aufgabe auf der Bühne. Deine Aufgabe auf der Bühne als Moderation und auch als Speaker. Also es ist total egal, als jemand, der auf der Bühne steht, es ist deine Aufgabe, sich mit dem Publikum zu verbinden. Weil du hast das richtige Wort gesagt, es geht um Wirkung. Du sollst und willst wirken. Weil nur dann kannst du von der Bühne aus verkaufen. Nur dann wollen die Leute irgendwie mehr von dir. Nur dann bleibst du im Kopf. Selbst bei... bei ähm, Theaterstücken. So ein Theaterstück funktioniert nur dann, wenn du irgendwie einen Eindruck hinterlassen hast, eine Wirkung hinterlassen hast. Von daher ist es nicht nur ein Teil, sondern die Hauptlösung. Und welche Tools mache ich noch? Ich bin super gerne, wie gerade auch schon erwähnt, touchable. Das heißt, ich laufe sehr, sehr gerne ins Publikum. Das ist einer meiner ersten Fragen an die Technik, ob ich die Chance habe mit meinem meinem Kopfmikro. Und ich nehme tatsächlich am liebsten Kopfmikros, damit ich meine Hände frei habe. Und laufe total gerne ins Publikum. Und das kriegen manche Techniker gut hin, okay. manche leider nicht. Ähm, genau, also das, das, das muss man üben. Also das auch an deine Schüler, das, das muss geübt werden, weil das kann man sich einfach angucken. Und von bei solchen Speaker-Events, wo ich runtergehe und zum Beispiel auch die Frage stelle, und da muss man schlagfertig sein, muss ich ehrlich gestehen, weil es kann alles kommen, äh, runterzugehen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Oder aber auch von der Bühne aus hatte ich auch schon, wo einer gesagt hat, hey, jetzt hier musst du das und das und das so und so machen. Das ist natürlich, wenn du so so touchable, so mitten in der Mitte bist, gefühlt, glauben viele, einem einen Tipp geben zu können, wo du dir denkst, äh, merkst du selber, Was, warum gibst du mir jetzt einen Tipp, alles gut. Und da aber auch darauf einzugehen, zu demjenigen hinzugehen und zu sagen, okay, pass auf, ich bin jetzt hier unten, ich sitze jetzt, also unten, ne, meistens ist es ja eine Bühne, also ja, die sind ja, gekommen, it's your turn das ist deine Bühne. Ich lerne gerne. Und das mache ich auch. Und Und, ähm, Weil ich einfach, also das ist das, was ich, damit will ich niemanden über den Mund fahren, sondern damit will ich einfach sagen, deine Bühne ist total okay. Also vielleicht lerne ich wirklich von dir. Ich habe schon mit mit dem Publikum getanzt zusammen auf der Bühne. Ich habe schon Happy Birthday gesungen. Das (lacht) ist oft bei mir so ein Tool, um, um das mal aufzugreifen, weil du danach gefragt hast. Ich liebe das total, um um das Publikum zu lockern und zum mhm. Beispiel nach einer Mittagspause oder so irgendwie was zu machen, was nicht immer typische Dinge sind. Und da frage ich sehr, 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 sehr oft, ob jemand Geburtstag hat. Passiert oft bei größeren Größen und da singen wir zusammen Happy Birthday. Ich, ich habe einen Mehrwert. Weiß. Warum? Weil ich habe etwas für mich, eine Lösung gefunden, wie kriege ich die jetzt hier locker? Zweitens, ähm, ist es natürlich auch wieder ein Gefühl. Und das ist unsere Aufgabe, Gefühle zu implementieren bei mhm. den Einzelnen, bei jedem Einzelnen, die irgendwie nach Hause gehen und sagen, wir haben ja irgendwie gesungen. Es gibt immer welche, die sagen, die hat sie doch nicht mehr alle. Die wirst du immer haben. Immer. Aber dein ja. Ziel ist es, 90 Prozent und mehr irgendwie bei dir zu haben. Und natürlich freut sich das Geburtstagskind logischerweise. Ich meine, wer singt denn dann zu hunderten oder tausenden Menschen Happy Birthday? Also, das, ist so, das sind so die Themen. Und weitere Tools sind neben ins Publikum laufen, was ich gerade gesagt habe, neben singen zum Beispiel, ist wirklich auch das Publikum zu feedbacken. Das ist das, was ich, was ich gerade meinte und das wirklich auch äh, wiederzugeben, wie in einer Pause sich zu unterhalten, zu sagen, hey, wie geht's dir, wie ist es okay. Und es gibt Veranstalter, die es nicht wissen wollen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich gebe immer Feedback von meiner Seite aus nach der Veranstaltung, weil das sollte jeder, jeder sollte dafür offen sein, um es beim nächsten Mal anders, optimaler, angepasster zu machen, damit es einfach noch runder wird. Es gibt keinen Perfekt, aber damit es noch runder wird einfach. Ja. Das ist ein, das ist ein weiteres, ähm, eine weitere Geschichte. Und von daher sind das, das tatsächlich so Tools, die ich so mache. Oder aber, wenn zum Beispiel so gegrummelt ist, hast du ja auch manchmal, mhm. wenn du gehst und das und die Moderatorin haben wir auch also kennst du bestimmt auch ne manchmal ja. ist das ich vergesse zum Beispiel am Anfang auch grundsätzlich meinen Namen zu sagen deswegen freue ich mich über jede Veranstaltung die die Moderatorin auch ausweist in den in den Formularen weil ich das ja, dann will.
0: brauchst du es nicht mehr
1: ja genau aber auch das dann war ich halt die Moderatorin total wurscht und ähm, was ich auch total gerne mache wenn so Unruhe ist ist gar nichts sagen das ist für dich selber auch eine Herausforderung weil still zu sein ist krass also auf einer Bühne zu stehen und nichts zu sagen hat aber eine mega Wirkung. Einfach nicht sagen. Das ist ah, ja mal eine bitte. coole
0: Strategie. Das habe ich, das habe noch nicht angewendet so. Aber das, da sagst du das was ist ganz gut. Wichtiges, dass ja. auf der Bühne zu stehen und nichts zu sagen eine sehr große Wirkung hat.
1: Du, du, stehst, du bist ja egal, wo derjenige hinguckt. Wir haben ja einen, zwar nicht 360 Grad, aber keine Ahnung biologisch gesehen, wie viel ja. Grad wir... Es ist ja normalerweise schon übersehen. so, dass die
0: immer die Bühne im Blick haben.
1: Ja. Genau, und selbst wenn die sich so untereinander unterhalten, oder hinten stehen noch welche, oder die Pause, oder ich bin auch eine Einsfreiberin, also ich treibe die auch alle nach der Pause wieder ein, weil ich sage, Leute, wir haben gesagt Viertelstunde, es ist jetzt eine Viertelstunde hoch, rein jetzt. Ähm, okay. Und ja, nichts sagen, funktioniert super. bei finde ich, Stück find ich und jetzt total spannend, kann, das muss ich,
0: muss ich mir echt merken. Ähm, weil äh, wir, wir können es, glaube ich, auch ganz einfach begründen, warum das so gut funktioniert. Es ist so dieses Unerwartete. ne? Also man ja. erwartet ja von jemandem, der auf der Bühne steht, dass er immer was macht. Und wir erwarten das von uns selber auch. Darum fällt es ja jemandem, der da oben steht, auch so schwer, nichts zu sagen. Also es fällt ja vielen, gerade wenn man mhm. das jetzt noch nicht so oft gemacht hat, hat man ja auch das Gefühl, dass jede Pause, die du machst, schon also jede Sprechpause, jede etwas, längere Also gefühlt längere Pause zwischen zwei Sätzen irgendwie schon zu lang ist, die es aber gar nicht ist. Es ist ja oft ähm, sogar noch viel wirkungsvoller, wenn du hier und da mal eine kurze Pause machst. Aber äh, man hat ja oft das Gefühl, wenn man da oben steht, man, man muss jetzt durchgängig reden und bloß nicht nichts tun. Und genauso ist es ja auch, dass das Publikum natürlich in dem Moment, wo da oben jemand steht, immer erwartet, dass etwas passiert und wenn nichts passiert, passiert eben genau das, was du gerade gesagt hast, dann erregt das die Aufmerksamkeit des Publikums, weil sie dann ja dahin gucken und erst recht warten, dass was passiert und sich fragen, warum passiert denn jetzt nichts. Also eigentlich genial, weil du auf die Art und Weise natürlich sofort die Aufmerksamkeit fängst. Man könnte aber auch sagen, das steht stellvertretend, denke ich, für, für alle Sachen, die so ein bisschen unerwartet sind auf der Bühne, ne? Also auch wenn du jetzt keine Ahnung, plötzlich mit einem, mit einer roten Clownsnase da stehen würdest oder mit einer, mit einem lustigen Hut oder mit was auch immer oder anfängst zu singen oder so. All diese Sachen, die unerwartet sind, mhm. die erregen Aufmerksamkeit beim Absolut. Publikum, hast du sofort full attention und die bleiben im Gedächtnis. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Und das ist
1: ja, es ist neben dem unerwartet sorry, dass ich das noch mit eingreife, ist nicht nur das Unerwartete, sondern das Unangenehme. Wir Menschen Fall, ja. keine Stille. Es mhm. gibt wenige Menschen, die mit sich alleine sein können. Wenige Menschen, die Ruhe und Stille aushalten, die immer irgendwie in Bewegung, immer irgendwie und ähm, es rührt auch viel zu unserer Kinderzeiten. Ne? Stille heißt immer, es ist unangenehm, Alleinsein. es ist irgendwas. Genau. Also von daher, ähm, das ist tatsächlich äh, auch noch eine Ergänzung und was äh, bevor ich es vergesse, gerne auch noch erwähnt, eine weitere Möglichkeit ist, zum Thema unerwartet oder Dinge tun, womit keiner rechnet ist, was ich auch liebe und da gerne mache, ist, gar nicht auf die Bühne gehen und dann erzählen, sondern von hinten anfangen zu erzählen. Auch mhm. das ist technisch wieder, muss man kriegt auch hier wieder nicht jedes Technikteam leider hin, aber wenn du hinten stehst, irgendwo hinten im Publikum, und quatsch los. Weil dann ist erstmal so, da ist die Bühne. Ja,
0: wo, wo ist Ahnung, wo sie? Wer ist, ist das hier? überhaupt? Ne? Wie ist das genau. Gesicht zu so der Stimme? Cool,
1: genau. ja. Genau, also auch eine richtig cooles, das mache ich auch voll gerne. Das ist auch richtig, richtig cool.
0: Also ja. da, da sieht man mal, es gibt so viele Möglichkeiten, auch ja. äh, deine Art des Vortrags, der Präsentation, des Videos, was auch immer du da machst ähm, und für deine Audience parat hast da auch ein bisschen zu experimentieren und und andere neue Dinge auszuprobieren, die wiederum dir dann vielleicht auch helfen, dich wieder wohler zu fühlen in deiner Rolle. Und das haben wir eben schon besprochen. Das führt dann wieder dazu, dass du auch die bessere Energie, die bessere Ausstrahlung hast. Und was ich auch ganz spannend finde, dass du sagst, du gehst so gerne ins Publikum. Das ist bei mir, also ich bin auch sehr gerne im Publikum und ich bin grundsätzlich jemand, der sehr gerne redet, also moderiert, während ich mich bewege also egal jetzt ob es im Publikum ist oder ob ich einfach von A nach B gehe oder ob ich etwas zeige, ja wo ich meine Hände auch ja, nutzen auch kann, wo ich etwas am Objekt erkläre, ja. der Dialog mit Menschen auch. Ja, äh, wenn ja. Ich ich habe viel Produktpräsentationen gemacht, so an einem Auto zu stehen und, und Dinge zu zeigen, zu erklären. Ne? Also in einer Kulisse zu sein, sagen wir mal so, nicht einfach nur allein auf einer Bühne zu stehen, sondern in einer Kulisse zu sein. Also die beste Kulisse für mich natürlich immer so ein Fahrerlager. Ne? Wenn ich durchs Fahrerlager laufe, da das ist es mein Sport, da bin ich groß geworden, da kenne ich mich aus, da gucke ich irgendwo hin und bin getriggert. Und mhm. da gehen mir auch nie die Themen aus, weil ich bin so inspiriert durch die Kulisse. Mhm. Ähm, da fühle ich mich unglaublich wohl mit. Und das wiederum baut dann auch wieder äh, Selbstvertrauen auf, ne? weil du irgendwie das Gefühl hast, da passiert immer was und mir, mir, mir kann eigentlich nichts passieren, weil es immer irgendwelche Themen gibt, über die ich reden kann und weil auch so kleine Häuferer oder kleine Dinge, die jetzt nicht so super perfekt sind, kleine Fehler auch, die verlieren sich mehr in einer lebendigen Kulisse oder in einer Bewegung. Und die sind natürlich immer super präsent, wenn du in so einem sterilen Studio stehst. Ne? Da ist ja jeder Versprecher irgendwie dreimal so schwer,
1: als wenn ja, du draußen bist. Absolut. Und vor allem kommt noch dazu, gerade wenn du auf einer Bühne stehst, ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist ja selten eine Einmal-Ein-Meter-Bühne, sondern eine größere. Und da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang hatten, Raum füllen. Mhm. Du als Moderatorin, als speaker whatever darf lernen, und das hilft dir zumindest, wenn du es kannst, dass diese Bühne, die meistens ein paar Meter in die Breite geht, sehr unterschiedlich, deswegen macht es jetzt gar keinen Sinn, eine genaue Zahl zu sagen, aber viele, viele Meter in die Breite, viele Meter in die Tiefe geht. Und du könntest dich mehrere Male nebeneinander legen und die Bühne ist immer noch nicht zu Ende. Ja. Und auch diesen Raum, nur der Bühne, nicht mal den ganzen Raum, sondern diese Bühne zu füllen, ist deine Ausstrahlung. ist ja auch der Grund, warum wir extrem... Farben tragen zum Teil, je nachdem, Mhm. äh, veranstaltungstechnisch oder doll geschminkt sind oder irgendwas, um einfach zu wirken und das damit zu unterstützen. Und für alle, die die auch Kurse drehen wollen und Co., empfiehlt sich, weil da fühlst du ja den Raum A, mental natürlich und B, mit deiner Stimme und deiner Art und Weise, was auch immer cool ist zum Thema Überraschungseffekt ist, die Stimmlage zu verändern. Also vielleicht kennst du das von, manche Comedians machen das dann so, wenn die dann so ins Mikro sprechen und dann so die Hand davor halten und sagen, und dann kam die Stimme, die von hinten gesagt hat, da, da, da. Also auch das ja. zu verändern und auch das bei gerade Videos irgendwie anzupassen, weil warum du horchst auf und denkst, oh, was war jetzt? Mhm. Und genauso ist einfach auch nicht schlimmer als Monotonie,
0: ne? sondern einfach immer ein bisschen Abwechslung reinbringen und kleine, kleine Special Effects.
1: Absolut. Und das meint ja. niemand böse. Also mich langweilt es irgendwann auch. Also es gibt nicht ja. umsonst Einschlaf-Podcasts. Also bei der quatscht halt einer und irgendwann schläft es ein. Also hat mir auch schon mal einer gesagt, dass er meinen Podcast voll gerne zum Einschlafen hört. Ich finde es super. Jetzt könnte ich denken, so, naja, aber hast du den Aber es ist doch super. Also, weil. Das heißt halt aber auch, dass man dir gerne Zeit zuhört, Zeitung.
0: ne? Dann, ja,
1: genau. Aber es kommt immer auf den Background, immer auf die Veranstaltung, auf die Art, Videos, auf, auf das, was willst du nach außen geben. Das solltest du schon ja. wissen.
0: Genau. Und wer ist deine Audience? Was erwartet die letztlich? Ähm, ich würde gerne mit dir noch über ein anderes Thema sprechen, weil du ja auch so wahnsinnig gerne Interviews machst. Ähm, und. und das ja auch, äh, glaube ich, wann immer sich eine Gelegenheit bietet, mit vielen, vielen Menschen. Ja. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Mhm. Äh, hast schon ganz, ganz viele äh, spannende Menschen interviewt. Was ist es deiner Meinung nach, was Interviews können, was du jetzt alleine gar nicht vermitteln kannst.
1: Dich zum Nachdenken bringen. Sehr gut. Also weil das schaffst du selber nicht. Also weil, wie du es gerade gesagt hast, irgendwann ist, das braucht jetzt nicht die Monotonie der Stimme sein, sondern des Inhalts. Also ich habe, wenn du meinen Podcast dir anhörst, ist es so, dass du die ersten Folgen, ich habe schon immer Interviews gemacht von Anfang an, also das mache ich jetzt seit fast zwei Jahren. Am 22.09. feiert mein Podcast Zweijähriges. Und ich habe am Anfang oder da schon immer einmal die Woche ein Interview veröffentlicht und habe daneben auch immer so Einzel-Sessions Das, was mir durch den Kopf ging, habe ich dann eingesprochen und so weiter. Mhm. Aber so ein Interview macht einen Perspektivwechsel, so wie mhm. wir beide. ne Also ich sage, das und das ist meine Erfahrung, das und das mache ich auf der Bühne. Du sagst, ja, das und das ist meine Erfahrung. Und dann hast du ja automatisch schon diesen Überraschungseffekt, weil immer was anderes kommt der andere reagiert anders. Und wir sind niemals alle gleich. Also von daher... Ja würde ich wirklich genau das sagen. Es ist wirklich etwas Lernen können daraus. Und bei so einem Interview ist es immer ein Schlagabtausch, ein schöner Schlagabtausch, weil es interessant ist. Ja. Definitiv. Absolut.
0: Und ich finde auch, ein Interview hilft total dabei, eben dieses Spontane, dieses Lockere reinzubringen. Mhm. Gerade wenn man jemand ist, der sich jetzt ein bisschen schwer tut, auf der Bühne locker allein ein Thema zu präsentieren, sage ich auch immer, macht es halt zu zweit. Macht es im Interview. Erstens hast du immer ein Backup. Du weißt, wenn du den Faden verlierst, ist da immer einer, der dich auffangen kann. Man kann sich die Bälle hin und her spielen. Und es ist für viele doch, und da schließe ich mich nicht aus, es ist immer einfacher, auf eine Frage zu antworten. Du hast einen klaren Impuls. Ne? Du hast so ein klares Thema vorgegeben, auf eine Frage zu antworten als da jetzt in einem Weg irgendwie 20 Minuten durchzureden. Und gerade wenn es ein unvorbereitetes Interview ist, also auch so bei uns ja auch, wir haben jetzt, glaube ich, gerade mal zwei Minuten uns vorab unterhalten und das nur über die Hitze (lacht) und, und darüber, dass wir uns freuen, jetzt wieder zu reden, Ähm, wenn es ein ein spontanes Interview ist, ähm, du lernst auch eben mit diesen unerwarteten äh, Inhalten, also zu reagieren einfach auf dein Gegenüber. Ja, du hast jetzt vielleicht mit einer ganz anderen Antwort gerechnet oder es kommt halt ein ganz neues Thema auf, auf das du vielleicht auch erst viel später zu sprechen kommen wolltest oder auch gar nicht. Und du lernst dann, darauf zu reagieren. Ich finde, das ist ja immer ganz wichtig, ähm, Interview ist ja nicht, also für alle, die sich da jetzt nicht so auskennen, Interview heißt nicht, ich habe einen Ka- Fragenkatalog von fünf oder zehn Fragen und den spule ich ab, komme was wolle, sondern in meiner Definition bedeutet Interview, ich frage etwas, ich bekomme eine Antwort und manchmal erfordert es diese Antwort, dass ich ähm, darauf reagiere und vielleicht auch mal eine Frage stelle, die nicht auf meinem Fragenkatalog steht, weil sonst kommt da kein Fluss rein, ne? sonst ist es ja, ja so ein bisschen abgehackt und und äh, da da entsteht kein Gespräch in dem Sinne und ich finde So ein Interview, das so ein Flow hat, da kannst du ja auch stundenlang zuhören. Das Das wird ja irgendwie nie langweilig. Und für einen selber hat es, finde ich, diesen schönen Trainingseffekt, du lernst spontan umzudenken, zu reagieren auf dein Gegenüber. Das erfordert auch Präsenz, das erfordert Zuhören, Aufmerksamkeit. Dann eben spontane Entscheidungen treffen. Was frage ich jetzt ja. als nächstes? Passt meine eigentliche Frage noch? Oder nehme ich einen ganz anderen Weg? Absolut ich finde, das ist auch als Training eine super Sache.
1: Und noch dazu macht es unheimlich Spaß, weil man aus jedem Gespräch so wahnsinnig viel lernt. Und raus- absolut, absolut. Aber ich glaube, es, ich bezweifle, dass es wirklich den oder die geborene Moderation gibt oder Moderatorin, Moderator. Ich glaube, wir können rein wachsen Und gerade das Thema Interviews ist cool, ich würde das gar nicht immer so als Überschrift nehmen, so nach dem Motto, darf ich dich jetzt interviewen, sondern das einfach zu machen. Also das kannst du auch üben, da bin ich total bei dir mal, wirklich zu üben. Das ist wirklich, wirklich wichtig, damit du dieses Gefühl von Sicherheit bekommst, dieses Gefühl von mir geht's gut damit, ich fühle mich wohl, ich bin in meiner Blase und denke mir, mir kann gar nichts passieren, weil egal was passiert, ich kann auf alles reagieren. Und das kannst du zu Hause auch machen, das kannst du mit deinen Freunden machen, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit wem auch immer du hast. Und gar nicht mal so, darf ich dich jetzt interviewen, dann ist der Style schon wieder in den ganz anderen, das ist schon wieder automatisch angespannt, sondern einfach, du Mensch, sag mal, wie war denn dein Tag heute eigentlich? Hm. Habe ich das richtig mitbekommen? Du hattest vorhin erzählt, das und das. Meintest du das so? Ja. Du, also ich habe heute wieder, wie siehst du das eigentlich? Mhm. Einfache Fragen und um das ist ist es nichts anderes. Es ist ein Schlagabtausch, man stellt eine Frage, der andere gibt seinen Saft dazu, der manche mehr, der manche weniger. Natürlich, wie man wieder so vom Typ her ist. Aber das wirklich bewusst für dich selbst zu trainieren, ohne unbedingt, dass es der andere weiß, sondern ja. einfach im Umfeld genau das zu üben, was du sagst. Zuhören, reden, eigentlich wollte ich das und das noch wissen und die Frage stellen, oh, die passt jetzt gar nicht mehr. Und das ja. ist der Grund, warum ich, glaube ich, irgendwann Aufgabe habe, mich vorzubereiten. Also, weil keine Moderation, ja, genau. keine Veranstaltung läuft, wie sie vorher geplant ist. Nie, nie, niemals Absolut nie. das ist so. Ja. Ich hab, das
0: ist cool, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Entschuldige, wenn ich da jetzt reingehe. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Aber sonst vergesse ich es wieder. Das fand ich nämlich eben schon wahnsinnig wichtig. Du hast ja gesagt, du bereitest dich kaum vor. Also, du bereitest dich auf deine Art vor. Sagen wir mal so, du kennst deine Gesprächspartner oder deine Audience. Sehr gut, das ist auch eine ganz wichtige Art von Vorbereitung. Aber alles, was dann kommt, ist Free Flow, und das ähm, erfordert ja tatsächlich auch sehr viel Vertrauen in dich selbst. Ne? Also Du musst dir selber ja unheimlich vertrauen, dass du auch in der Lage bist, spontan zu reagieren und immer genau zu wissen, was du jetzt sagst. Was ist da dein, dein, dein Schlüssel zum Erfolg? Also woher nimmst du dieses Selbstvertrauen? Hat sich das im Laufe der Zeit erst aufgebaut? Warst du schon immer so? Ähm, Gibt es da auch manchmal Momente, wo du vielleicht äh, ja Angst davor hast, dass es heute nicht so gut klappt? Nimm uns, nimm uns da mal so 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 ein bisschen mit in deine Welt und vielleicht hast du da ja auch einen ultimativen Tipp, wie man dieses Selbstvertrauen, also sich selber einfach zu vertrauen, dass man der Intuition auch vertrauen kann.
1: Hm. Woher nimmst du diese dieses Vertrauen? Das ist eine sehr interessante Frage. Naja, das ist, ist wirklich eine spannende Frage. Da gibt's nicht die Lösung, sondern es gibt für mich einfach, ich frage mich immer wieder, was soll denn passieren? Mhm. Was kann denn im schlimmsten Falle passieren? Und ich hatte mal eine Veranstaltung Friedrichstadtpalast in Berlin, da war ich wirklich nur Gast. Also ich wollte mir einfach die Show angucken und ich saß, was ich hinterher erfahren habe, auf dem Platz, wo die Person, die auf dem Platz sitzt, egal männlich, weiblich, groß, klein, also gut, wenn es jetzt ein Baby war, steuern Sie natürlich, aber irgendwas Erwachsenes, männlich, weiblich, egal, auf die Bühne holen. Und äh, ich bin im Friedrichstadtpalast. Das waren zweieinhalbtausend Teilnehmer, also zweieinhalbtausend Gäste, Zuschauer, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen. Und da haben die mich auf die Bühne geholt. Völlig unvorbereitet. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich dachte, du kommst jetzt mit. Dann habe ich zu Time of my Life von Dirty Dancing Saxophon spielen dürfen. Natürlich nur aus Gaudi Saxophon. Ich kann kein Saxophon spielen. Sie gaben mir aber dieses Ding in die Hand. Es war ein Bruchteil von Sekunden. Gaben mir dieses Saxophon in die Hand, hingen mir eine bunte Kette um, es lief alles schnell, und dann ähm, hat er mir versucht, das war, er hat auch noch Ausländisch gesprochen, hat er, also nicht meine Sprache gesprochen, und versuchte mir dann da irgendwie mit Händen und Füßen ziemlich deutlich, und das, ich habe es verstanden, wie wir alle es verstehen würden, zu verdeutlichen, als klar, Mäuschen, ich mache jetzt hier irgendwas nebenbei, das kriegst du nicht mit, deine Aufgabe ist, setz dich auf den Stuhl, spiel irgendwie Saxophon. Und das, das war auch ein interessantes, viele, viele Jahre her schon, war auch eine interessante Erfahrung, weil das war spontan aus der Situation raus. Und ich habe bei mir gedacht, ach du Scheiße, aber in der gleichen Sekunde quasi schon gedacht, ey, so what, was soll mir passieren? Und ja. das, was ich meistens denke, und das ist, glaube ich, auch der Tipp ist, wie viele Menschen würden das, was du gerade tust, niemals tun. Manche hätten abgelehnt, wären nicht auf die Bühne gegangen, oh, das ist aber peinlich, hätten es aber trotzdem nicht gemacht. Hätten, äh, nee, äh, und wären dann irgendwann vielleicht doch gegangen. Ja, ja. Andere hätten auf der Bühne gestanden, sag sofort, was soll ich jetzt machen, und hätten irgendwie ah, extra viel Spaß gemacht, um sich damit irgendwie ihre Aufregung abzulenken. Der Nächste reagiert so wie ich, versucht irgendwie mitzumachen. Der Übernächste, ähm, keine Ahnung, rennt von der Bühne, gab es auch schon alles. Aber ich glaube, unterm Strich, und das ist die die Antwort auf deine Frage, ist es, dieses Vertrauen kommt einfach, weil was soll passieren? Du wirst nicht sterben, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ansonsten ist es eine Erfahrung so Scheiße. Ey, was ich auch schon hatte, mach bitte den Fußboden auf, ich falle rein und wir machen einfach oben. <lacht> Aber auch das, ja, das ist irgendwann auch nicht mehr da. Okay, das könnte passieren. Und das ist das, was ich, die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe: Was kann im schlimmsten Falle passieren? Und in Kombination mit, ich stehe auf der Bühne oder mache einen Videokurs, was auch immer, und denke mir dann einfach wer würde das eigentlich tun? Natürlich gibt es die Menschen, aber ein Großteil der Menschen würde weder freiwillig auf die Bühne gehen, noch würden sie ein Podcast-Interview machen, noch würden sie ähm, überhaupt vor einer Kamera, auch eine Kamera ist ja eine Riesenhürde, ich denke, die die Kamera, also das sind halt alles so Dinge, und A, das könnte Training sein, oder B, einfach genau dieses Vertrauen. Viele würden es nicht machen, und ich mache es halt einfach. Was soll passieren? Nicht sterben werde ich nicht, Also läuft Du hast
0: absolut recht. Das ist so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen und da auch einfach risikofreudig zu sein im Sinne von, eben weil dir nichts passieren kann. Ich sage jetzt nicht risikofreudig im Sinne von springen jedes Cliff runter, das du äh, findest und aus jedem Flugzeug, in dem du fliegst. Sondern ähm, da kann der ja körperlich tatsächlich nichts passieren. Also das Risiko, dass du da eingehst, ist überschaubar. Dann sei halt mal bereit, es einzugehen und schau, was passiert. Und was dann nämlich oft passiert ist, dass du eben feststellst, oh, es passiert ja gar nichts Schlimmes. Vielleicht stellst du sogar fest, oh, ich kann das ja viel besser als ich dachte, oder das Publikum reagiert viel positiver auf mich, als ich dachte, es ist ja auch oft so, dass ein Publikum, haben wir eben schon drüber gesprochen, gar nicht dass den perfekten Menschen da oben sehen will, sondern gerade die Tatsache, dass du überrumpelt bist, dass du jetzt aus der Situation irgendwas machst, ja dass du ähm, auch vielleicht meine Panne irgendwie nett überspielst, oder so, das bleibt hängen. Und das finden die sympathisch, Absolut. genau ja. weil sie wissen, dass es eine schwierige Situation ist. Das darf man auch einfach nicht vergessen. Das Publikum ist dir ja nicht per se böse gesonnen und wartet nur darauf, dass du hier irgendwie versagst, genau. sondern ganz im Gegenteil. Das muss man sich Absolut. bewusst machen. Und wenn man dann merkt, die Reaktionen und, und der ganze Verlauf dieser Situation ist vielleicht viel weniger schlimm, als ich dachte, sondern irgendwie vielleicht sogar ganz cool, dann machst du es vielleicht wieder und machst es wieder und hast wieder positive Erfahrungen und dann zieht man ja auch so viel Selbstvertrauen aus der positiven Erfahrung, also dass man merkt, es funktioniert, ich kann das ja, ich kann damit irgendwie umgehen. Ich finde immer irgendeine Lösung, das zu parieren oder da irgendwie halt zu reagieren und das Publikum reagiert positiv, mehr mehr brauchst du ja nicht. Du wirst immer, wie du sagst, immer Leute haben, die es irgendwie blöd finden, du wirst auch immer Leute haben, die dich blöd finden und mich und sonst irgendjemanden, der da draußen rumläuft. Ist so, wenn man sich darüber hinwegsetzen kann, ähm, dann ist wirklich nicht mehr viel, was schiefgehen kann. Und, und dann gewinnt man das Vertrauen auch immer mehr einfach daraus, dass man es macht und merkt, hey, es geht ja. Und dass man es nochmal macht und mit jedem mal besser wird und mehr Routine gewinnt und vielleicht sogar ganz bewusst auch ähm, perfektioniert, wie man in solchen Situationen reagiert. Also perfektioniert im Sinne von, man entwickelt eine Strategie daraus ja und weiß mhm. genau, ähm, dass man das kann. Und wenn man so weit ist, glaube ich, dann 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 ist man selbstbewusst, wenn man da vorne steht.
1: Oder? Ist so. Ab, 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 definitiv. Also das ist, ich habe auch schon auf der Bühne geweint, also bei bei dem, äh, bei dem einem Inklusionsfestival, das ich vorhin gesagt okay. habe, es war ein Straßenfest, wo ähm, es darum geht, behinderte Menschen in den Alltag zu integrieren. Und die hat eine so emotionale Geschichte erzählt, dass mir die Tränen gekommen sind, weil ich selber als Mutter dieser Geschichte zugehört habe und gedacht habe, Wahnsinn. Und ich lasse dann halt auch laufen und dann sage ich kurz, sorry Leute, ich muss mal kurz irgendwie Luft holen, weil, also da wird selbst ich und das hat nichts mit Professionalität zu tun. Nee, das, das hat was
0: mit authentisch, authentisch zu, zu tun und Oder letztlich ist es ja das, genau. was
1: die Leute auch wollen, ne? ja. also
0: authentisch ja. zu sein, äh, du, du hast es ja ganz klar gesagt, ich lasse mich auch nicht verbiegen, ich bin wie ich bin, äh, ja. finde ich mega wichtig, ähm, ja. authentisch ist ja eh so ein Wort, alle sagen immer, ja, zeig dich authentisch vor der Kamera, vor der Bühne, was, was ist denn in deiner Definition authentisch noch? Außer, dass ich halt mich nicht verbiegen lasse und dass ich auch mal äh, Tränen verdrücke,
1: wenn ich mich danach fühle. Was gehört für dich noch dazu, zu einem authentischen Auftritt? Keine bestimmte Aktion oder keine bestimmte Handlung, sondern eher das Gefühl. Es ist das Gefühl. Ich sehe an dir mal ob du authentisch bist mit dem, was du sagst, mit dem, was du dich gibst, mit dem, was du tust. Ja. Genauso wie ich an dem Publikum sehe, ob der oder die jetzt gerade gerne hier ist oder wie es demjenigen geht, ob der bei mir ist oder ob der in Gedanken gerade, keine Ahnung, Florida am Strand liegt. Das ist für mich, das das ist es für mich. Authentisch ist für mich nicht, du musst das tun und dann bist du authentisch. Du musst jetzt weinen und dann bist du authentisch, weil ich kann auch weinen und du hast total das Gefühl, hm, das ist nicht echt. Ich war es jetzt irgendwie gerade nicht. Aber es ist schön rausgedrückt. Mhm. Ähm, oder ich habe neulich erst auf einer Veranstaltung wieder jemanden gesehen, der ein Lachen drauf hat, wo ich mir einfach denke, verarscht mich doch. Also habe ich wirklich gedacht. Also der hat mich Echt? angeguckt und wir kannten uns auch. Und ähm, ich habe den wieder gesehen und hab, die haben uns bla 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 und wie geht's dir und bla, wie gesagt, Touchable, umarmt, bla bla bla. Da hat er irgendwas erzählt und hat laut losgelacht. Das fiel mir dann wieder ein, ich hatte den vorher lange nicht mehr gesehen, laut losgelacht und ich denke so bei mir und gucke ihn wirklich an und denke, sag mal, also wirklich, ich habe wirklich gedacht, du verarscht mich doch. Also das, was du, also warum lachst du denn so? Also das war, und das ist nicht, Lachen ist total schön, bitte lache, um Gottes Willen. Aber ja, ja, also das war ein, und das kennst du garantiert auch, also nicht nur du, sondern alle, die uns hier zuhören, ja. wenn so also gekünzelt gelacht wird. Das ist wie auf Fotos, wenn du. Und die ja, Augen. Man spürt das. das ist wieder Energie, oder? Und, und total. Und das ist die Lösung für authentisch. Es gibt nicht die Handlung, sondern es gibt einfach nur. Das, das Rundum passt einfach. Du strahlst aus, was du tust. Und das ist authentisch. Und das ist die Körpersprache, die Mimik, die Gestik, deine Stimme, deine Stimmart, deine Worte. Wenn ich am Tag besonders Berliner ist, es halt so, dass es an dem Tag authentisch ist Mir heute auch schon aufgefallen, dass ich öfter Berliner. Normalerweise achte ich drauf, aber heute war mir nicht so. Ja, mein Gott, dann ist es so. Dann ist mir heute einfach nicht danach. Wenn wir heute das Interview machen, morgen wäre es ganz anders. Aber nicht, weil ich unauthentisch bin, sondern genau das ist es. Weil ich einfach morgen vielleicht nicht gerade einen Kuchen gebacken habe oder weil ich morgen vielleicht vorher eine blöde Situation hatte aber dann ist es so denn es ist die Momentaufnahme und das ist Lebe im Hier und im Jetzt und das ist Energie das ist, kann jeden Moment anders sein ja
0: so kann man vielleicht ähm, als Definition sagen äh, je mehr du oder je je, je weniger du dich be- bewusst darauf konzentrieren muss, irgendwas zu machen. Je automatischer ja. es passiert, je authentischer bist du. Ja. Also authentisch ja. zu sein ist nichts, was ich jetzt bewusst mache im Sinne von, oh, ich muss authentischer sein. Ich muss jetzt dieses, ich muss das, ich muss das. Das ist nämlich genau das Problem. Dann bin ich es nicht mehr, weil ich so bin, sondern dann bin ich es, weil ich denke, ich muss das jetzt so sein. Sondern wenn Dinge automatisch passieren... Ähm, wenn, wenn du ja da sind wir wieder bei dem Thema wenn du einfach so bist wie du immer bist ohne dass du groß drüber nachdenken musst und das darf sich dann auch leicht anfühlen und das darf sich ganz normal anfühlen denn genau dann bist du authentisch und wenn du jetzt ähm, ja. dir überlegst hast so eine Liste mit Sachen ich muss mehr lachen ich muss mehr dies ich muss mehr jenes dann bist du es eben nicht dann kannst du es gar nicht mehr sein weil dann bist du ja kopfgesteuert und die Dinge kommen nicht einfach so spontan genau. sondern die die kommen weil du dir da oben eingebläut hast ich, ich muss jetzt hier alle drei Minuten laut lachen ja, also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man sich das bewusst macht. Authentisch zu sein ist nichts Anstrengendes, ist nicht was irgendwie mühsam sein soll und darf. Ja, ne? Weil immer, wenn du das spürst, dann bist du es nicht. Das ist dann eigentlich das Zeichen, dass du auf dem falschen Weg bist. Richtig. Ich würde gerne, Inga, aber ich glaube, wir könnten hier stundenlang reden. Das sind so viele tolle <lacht> ich Themen. Ich auch. finde das mega. Aber es gibt eine Sache oder eigentlich zwei sogar. Ich möchte nochmal aufgreifen, dieses Thema... Dieses Thema Lächeln und dieses Thema, aber du hast gerade gesagt, ne, da gibt es Leute, die lachen so, dass es dir fast schon unangenehm ist. Aber auf der anderen Seite bist du ja jemand, der gern und viel lacht von mhm. Herzen. Äh, auch dein Podcast heißt ja ähnlich, ne? Smile Vivid Soul, also hat was mit, mit Lächeln, mit Lebendigkeit mhm. zu tun, mit Dinge auch positiv zu sehen. Mhm. Ähm, was kann das tun für deine Energie? Wie wichtig ist das? Geht es auch ohne all das?
1: Natürlich, es geht immer ohne all das. Die Frage ist, was ist unsere Aufgabe im Leben? Was wollen wir? Warum sind wir hier? Und das ist mein Denken dahinter. Und mein Denken ist, ich sage immer so schön, sage ich jetzt seit einiger Zeit schon, Aufregen macht graue Haare und die will ich nicht. Und ich darf mit Stolz behaupten, dass ich noch immer meine Haare nicht färbe. Null, keine Strähne, nichts und fünf graue Haare erst habe. So. Und ich bin schon Mitte 30, Nein. ja. Also <lacht> es könnte schon. Ja, also das ist es. Und das ist jetzt garantiert nicht, weil ich mich wenig aufrege, sondern mit Sicherheit auch irgendwie mitgegeben und so weiter. Aber das sage ich als Symbol immer. Aufregen macht graue Haare. Und ich habe einfach ungerne graue Haare, also habe ich mich auch aufzuregen. Und weißt du, wir können in vielen Situationen, ich glaube, das können wir alle mitnehmen, vieles hat mit Menschen zu tun. Wir wissen oft nicht, wie geht es den Menschen dahinter. Egal, bei der Moderation, bei einem Alltag, im Job, bei der Kassiererin, die wir begrüßen, bei der, die uns, keine Ahnung, den Kuchen über die Theke gibt. Wir wissen nicht, was in ihrem Leben gerade funktioniert, was in diesem Moment, das ist das, was ich meinte, das Interview ist in einer Stunde ganz anders. Vielleicht bei noch mhm. zum Beispiel, was ich wirklich möglich muss. Aber ähm, genau das ist halt der Unterschied. Das ist halt das, was, was was es anders macht. Und von daher glaube ich, dass es einfach wichtig ist, in dem Moment zu sein und sich immer vor Augen zu führen, niemand meint es Böse dir gegenüber. Deswegen auch dieses Smile Vivid Soul, das kam mir irgendwann auf dem Feld mal. Dieses Lächle lebendige Seele, weil du bist hier als lebendige Seele und deine verdammte Aufgabe in meiner Wahrnehmung in diesem Leben ist es, glücklich zu sein, zufrieden zu sein und vor allem zu lernen. Und wenn ich den ganzen Tag nur rumbrubbel, wegen jedem Pup, wegen jeder Kleinigkeit, mm. kann ich glücklich sein schon mal durchstreichen. Ja, Oder ausgeglichen sein. Ähm, trotzdem ist es nicht immer hier. Auch mir geht's mal scheiße. Auch ich sitze auf meiner Couch zu Hause und heule und denke, ey, es funktioniert nichts, einfach nichts. Aber dann mache auch ich auch wieder menschlich und auch und wieder romantisch. Es gab aber Jahre, da hat das niemand erzählt. Mittlerweile, Gott sei Dank, sind die Menschen endlich so weit, dass sie solche Dinge auch erzählt. Selbst die Millionäre, wo man je je glaubt, dass sie so glücklich sind. Ich habe so viele interviewen dürfen. und Gott sei Dank auch mittlerweile vor der Kamera und auch vor dem Mikrofon, wo sie zugeben und nicht nur dahinter, dass es auch andere Zeiten gibt. Und die meisten sind gar nicht so glücklich, wie wir glauben, weil Geld, klassische Floskel, nicht alles ist. Wie viele davon haben keine Familie keine Partnerschaft, keine Kinder, weil deren Aufgabe aber in dem Leben genau das war, zu lernen, wie Selbstständigkeit oder Unternehmertum funktioniert. Und ja. Ich glaube, dass, dass es ist schön, glücklich und happy zu sein, aber unterm Strich ist es halt immer dieses, ich bin auf einem Plateau, ich genieße es so lange, wie es läuft, dann geht es vielleicht mal kurz runter, dann geht es wieder hoch, nächste Treppenstufe, okay. Mein Ziel ist es einfach nur, nie wieder komplett eine Stufe zurückzugehen, sondern immer, ich lerne, okay, genieße, lerne, okay, genieße und gehe so immer weiter und schaue einfach, welche Möglichkeiten es hier tatsächlich auch für mich gibt in der Entwicklung. Und das ist die Antwort Mhm. auf die Frage. Ich glaube, dass das der Grund ist. Da gibt es auch hier wieder keine Tools und kein richtig und kein falsch, sondern es ist eine Einstellung zum Leben. Und meine ist es, Entwicklung kontinuierlich weiter etwas weiterbringen und ich möchte Menschen dienen, so komisch wie es klingt. Ich möchte einfach Menschen zeigen, dass es funktioniert, dass man... Ja. gut denken kann, dass man das Leben genießen kann, zumindest zum größten Teil. Und das meinte mhm. ich mit diesem, komm in den Raum rein und zeige anderen, es funktioniert.
0: Ja, und somit auch Spaß zu haben an dem, was du machst. Ne, Das ist ja auch, daraus entsteht ja Lächeln. Also wenn du, ja. ne, wenn du Spaß hast daran, als Moderatorin auf der Bühne zu stehen, dann hast du ja ganz automatisch dieses Lächeln, diese gute Laune, diese positive Energie, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast, da jetzt rauszugehen und ähm, deine Präsentation mhm. zu halten oder was auch immer. Dann, dann hast du eben eine ganz andere Energie, die, die nicht so toll wirkt. Und dann hast du wahrscheinlich auch kein Lächeln auf dem Gesicht. Und jetzt mögen natürlich Menschen sagen, ja, das wäre dann aber auch authentisch. Äh, ja, ist so. Frage ist halt, ist es noch zweckmäßig? Ne? Also, weil da sind wir wieder bei dem Thema, es geht ja nicht darum, einfach nur irgendwas zu erzählen und nach mir die Sinnflut, sondern es soll ja auch auf den anderen wirken, es soll bei dem anderen ankommen. Und da kann natürlich ein Lächeln, eine gute Laune, eine gute Energie, gute Vibes, die du mit auf die Bühne nimmst unheimlich viel tun für deine Message, für deinen ganzen Auftritt. Und das müssen wir uns bewusst machen. Also es geht nicht darum, künstlich zu lachen und die ganze Zeit hey, hey, da so zu stehen, sondern es geht darum, eine echte Freude, eine echte Begeisterung ähm, damit rauszutragen. Und wenn du die jetzt mal per se nicht hast, weil du sagst, ich mag eigentlich Auftritte nicht, äh, dann gibt es Möglichkeiten daran zu arbeiten, glaube ich. Und dann kann man immer noch hergehen und auch sagen, okay, Ich mag Auftritte vielleicht nicht und ich bin vielleicht ganz froh, dass ich es nur zweimal im Jahr machen muss. Aber die Chance zu haben, hier jetzt vor Publikum über mein Thema zu reden, hat auch wieder was Gutes. Nimm das mit. Also ich glaube, man kann auch, da muss man manchmal einfach schauen, worauf fokussiere ich mich jetzt? Fokussiere ich mich darauf, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe und laufe entsprechend mit so einer Laune den ganzen Tag durch die Gegend? Oder fokussiere ich mich darauf, dass, obwohl ich das jetzt nicht gerne mache, daraus sich tolle Möglichkeiten ergeben können, tolle Chancen ergeben können? Das ist auch immer so ein bisschen, wo gucke ich hin ins Innere? Ja. und äh, das finde ich immer ganz spannend, was das auch machen kann, also, was das für einen Unterschied machen kann.
1: Definitiv. Super!
0: Inga, allerletzte Frage, das ja. ist vielleicht nochmal was, ich finde das immer schön, wenn man da ganz viel Rückmeldung bekommt, weil viele Leute haben dieses Problem mit Lampenfieber. Du stehst mhm. auf großen Bühnen vor vielen Menschen, hast mhm. du mit Lampenfieber zu tun und wenn ja, hast du so ein Paraderezept? Was, wie gehst du damit um?
1: Klingt jetzt vielleicht komisch, aber nein, habe ich tatsächlich nicht und hatte ich auch noch nie wirklich also ja, ich war ein bisschen aufgeregt, aber das was unter Lampenfieber bei den meisten ist, stimmt, ist ja oh Gott, oh Gott, kann da nicht hoch, kann da nicht hoch. Also was ich am Anfang oft noch hatte, ist so ein bisschen Herzklopfen und so. Die Lösung ist aber immer die, egal ob du es hast oder ob du es nicht hast, ist immer das Vertrauen zu dir selber, hm. dass ich gehe auf die Bühne, es kann mir nichts passieren. Wieder genau das, was wir vorhin hatten. Was soll schon passieren? Ich werde nicht sterben, das wäre das Schlimmste. Ich werde vielleicht Menschen nicht gefallen. Okay, ich kann nie allen gefallen. Selbst der tollste Mensch kann nicht allen gefallen. Leo, Nardo di Cabrio, gefällt auch nicht jeder. Also das das ist die Lösung. Lampenfieber, Lösung ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung einfach nicht Egoismus und nicht Selbstüberzeugung und nicht nicht, ähm, absolute Ignoranz von allem Drum und Dran, sondern A, wahrnehmen und sagen, okay, das ist jetzt Lampenfieber, okay das dir zu erlauben, zu haben, niemals zu unterdrücken, ja. sondern es anzunehmen und zu sagen, okay, ich hab's. Und es gibt heute noch Speaker, die ich frage, die bis heute aufgeregt sind. Tony Robbins äh, trainiert auf seinem Trampolin, um sich hochzupuschen. Zum Beispiel vorher, der hat so ein kleines Trampolin und dann macht er um Energie, um, um Schwingungen zu... Da gibt es Wissenschaften drüber, genauso wie in der zehn Sekunden lang bei Scheißlaune, deine Mundwinkel nach oben machst. Hast du gute Laune, also zumindest ein bisschen mehr als vorher, weil die ah, das ist ja ein super, super Thema, genau machen.
0: Zusammenhang von Körpersprache und was das mit dir und deinem Kopf okay. deinem, deinem okay. alles macht, ist nochmal ein eigener okay. Podcast, also ein Thema. ja.
1: Das macht definitiv was mit dir und das, das alleine schon, hast du schlechte Laune, mach das, geh spazieren, geh raus, hol nochmal tief Luft und gegen Lampfieber ist einfach nur übe, trainiere quasi und hab einfach Vertrauen, dass egal was passiert, du wirst immer eine Lösung finden, was soll passieren. Ja. Und Sehr, sehr gut. Finde ich
0: nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, den da hat jetzt bestimmt so mancher genau hingehört. Und Vielleicht hilft es. Super. Vielen, vielen Dank, Inga. So ein spannendes Gespräch. Sag mir jetzt bitte noch, ähm, es hatten ja unsere Zuhörer und Zuschauer wirklich Gelegenheit, dich kennenzulernen, so ein bisschen in deinen Kopf hineinzuschauen, was dich antreibt, wie du die ganze Sache angehst. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, mit der Inga würde ich gerne äh, auch mal arbeiten, vielleicht auch ein Interview. Ich glaube, du machst auch in Interviews speziell, damit Menschen auch ihr Business und ihre Idee besser verkaufen können, richtig? Ja. Wie, wie kann man da Kontakt zu dir genau.
1: aufnehmen? Genau. Ich glaube, es ist ganz einfach Inga Brakop eingeben. Und dann findest du Tools, Dann kommst du auf meine Internetseite, dann kommst du zu meinem Podcast, dann kommst du zu den Seiten, die ich sonst noch habe, zu LinkedIn und so weiter. Also Und darüber sind wieder die ganzen Kanäle. Du findest, glaube ich, sogar meine Handynummer online. Also einfach ja. Inga Brakop eingeben und auf welchem Kanal auch immer, wo du dich wohlfühlst, Kontakt zu mir aufnehmen. Sehr gut, ja. wir
0: verlinken sowieso dann auch ein paar Kontaktmöglichkeiten hier in den, in den Show Notes unter diesem ja, Podcast. Bitte. Perfekt, ich danke dir, weil das war ein mega, mega, mega spannendes Gespräch. Ich glaube, wir würden auch noch einen zweiten und einen dritten Podcast führen können. Wahrscheinlich. Aber diesen hier habe ich mega genossen und äh, ja, total schön, dich zu kennen. Und ich hoffe, ähm, dass viele jetzt hier ganz, ganz viel Inspiration aus diesem Gespräch mit dir gezogen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Danke für genau. deine Zeit. Danke dir. Also, dann bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao, ciao.